0: Hola tribu de Alas Conscientes, nuevamente con ustedes, feliz para seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando de todas estas enseñanzas que traen nuestros invitados día con día al estudio. Hoy está con nosotros el doctor René Santizo Fion, él es médico y cirujano con especialidad en otorrinolaringología, pero más allá de eso, él es escritor y es un buscador incansable, de, desde la verdad y todas aquellas cosas que nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos Y no a convertirnos porque ya está habitado esto dentro de nosotros, sino que a entrar en conexión con esa parte Y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema hábitos que cambian la vida ¿Están listos? Naveguemos a través de esta aventura Bienvenidos, bienvenidas Doctor, qué alegre tenerlo nuevamente en el estudio, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema tan bonito que todos estamos buscando. Claro. ¿Cómo cambiar la vida? ¿Cómo mejorar la vida?
1: Gracias, Carlos. Para mí es pues, un gusto y un honor y felicidades por todos los nuevos cambios. Con entusiasmo de seguir aprendiendo. Yo cada vez que vengo aquí aprendo más, me quedan más dudas y me, me motivan <risa> a ir a Se a va a con aprender. nuevos retos y desafíos. Sí, porque muchas veces de lo que platicamos a veces me quedo con incertidumbres y digo, bueno, voy a ir a buscar porque... Como usted bien dice, tal vez busco la verdad, aunque sé que la verdad absoluta es Dios. y Que las verdades humanas pues, son imperfectas, se pueden mejorar. Pero eso me abre un panorama increíble para seguir buscando. Y entonces, no para uno nunca de, de buscar. Entonces, me motiva mucho a seguir aprendiendo y a compartir que lo que hacemos que que tengo el honor de venir a, a saludarla y a, a conocer más.
0: Aquí la pregunta del millón, doctor, es... ¿Por qué querer cambiar la vida? Ay, si lo que me está pasando es bonito, yo no lo quiero soltar. No, 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 ni me hable de eso. Yo quiero perpetuar esto. ¿Por qué si lo que me está pasando no es tan bonito? Me duele, estoy sufriendo como un tizón ardiendo. Me aferro a eso y tampoco lo quiero soltar. ¿Qué nos pasa?
1: Bueno, fíjese que hay un libro buenísimo que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? de John Barr, que es un neurocientífico. Es uno de los que más me han gustado recientemente que he estado leyendo de neurociencias. Porque lo que dice él ahí, bueno, hay muchos autores más, ¿no? que todo lo que hacemos, o la mayor parte de lo que hacemos, son cosas intuitivas, innatas, automáticas, que están en el inconsciente, dicen unos subconsciente, dicen nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿qué es eso? Eh? Entonces al analizarlo y investigar lo que he llegado a concluir es que realmente es toda la información que uno tiene desde que se fertiliza. Y como ahorita platicamos con usted, desde antes tal vez. ¿Por qué? Porque se hereda la epigenética. Entonces, desde que uno está como embrión, está capturando información. Información, información, información. Y nace una persona y sigue dejando información. Toda esa información se queda en el inconsciente. Entonces, ese inconsciente nos queda como que fuera un disco duro ahí, guardado toda la memoria y todas las, todos los conocimientos, digamos. Entonces uno actúa en base a ese conocimiento, a ese bagaje cognitivo, a ese hardware o software o como lo quieran llamar, y uno actúa de forma intuitiva e innata en base a todo eso. Pero eso nos va estructurando, es como decía Sartreva, somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Es Sartre, pero lo que dice Aristóteles es, hacemos lo que somos lo que hacemos rutinariamente. Entonces la excelencia no es un acto, la excelencia es un hábito. Entonces yo me pregunto, si la excelencia es un hábito, la felicidad también es un hábito, porque no es una meta. Entonces nosotros podemos actuar rutinariamente en automático, se llama red neuronal por defecto. Y si habituamos, lo que estamos en el tema de hoy, si logramos habituar actitudes que nos llevan a la felicidad o al bienestar, vamos a estar en mejor estado de bienestar. Si nuestra actitud y nuestro inconsciente nos llevan a hacer actos malos, vamos a vivir continuamente en actividades malas. Es de lo mismo. Sí, porque entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a buscar innatamente cierto tipo de persona, que son personas que me causan daño espiritualmente. Mm. Lo voy a seguir buscando. ¿Por qué? Porque no soy consciente de que lo puedo cambiar. Entonces, ahora, con los estudios, bueno, siempre lo hemos sabido, ¿ah? pero ahora con las neurociencias tenemos las evidencias científicas para hacerlo. Incluso comienzan a experimentar los científicos para ver esos hábitos. ¿Cómo los podemos hacer? ¿Cómo los podemos cambiar? Entonces la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es un hábito? Un hábito es un circuito cerebral, es un engrama, son conexiones del cerebro, porque el cerebro, antes pensábamos que estábamos como que con cajitas y con áreas, pero ahora sabemos que no. ¿eh? El cerebro es tan maravilloso que, por ejemplo, una persona, o sea, otro libro que se llama ¿Cómo aprendemos? de Stephen House, algo que se llama, que hay un paciente que le quita, bueno, nació sin la mitad del cerebro, entonces usaba solo la mitad del cerebro, porque no tenía la otra. Y en una mitad del cerebro desarrolló todas las habilidades del ser humano.
0: ¿Qué lado tenía? ¿El derecho o el izquierdo? El
1: derecho no lo tenía, y tenía el izquierdo.
0: Soy racional.
1: Eso es lo que se creía hasta ahora que estoy leyendo ahorita. Eso es lo que todo el mundo cree, pero no es así. Es
0: que no lo han dicho por cuánto tiempo. Lo que
1: pasa es que pues, así nació. Es lo que estamos hablando ahorita. Él desarrolló. E esa, esa, estoy leyendo dos libros. Uno que se llama ¿Cómo aprendemos? Y otro que se llama eh, el que hizo las trampas del deseo, hizo ahora como que dice los beneficios del deseo, Dan Areli se llama. El trampa del deseo es el primer libro que él sacó, pero ahorita se cuenta que tiene que ser la otra parte también, ¿verdad? El beneficio de las emociones, digamos, algo mm -hmm. así. Entonces, en uno de esos dos libros, me ponen cuál de los dos, que están el mismo tiempo los dos, dice ese caso, donde una persona nació con la mitad del cerebro, la mitad del derecho estaba ausente y la izquierda donde la tenía. Y con la izquierda desarrolló todas las habilidades. Entonces, ¿qué significa eso? que la neuroplasticidad cerebral le puede moldear el cerebro para lo que sea, como sea, o sea, lo que hemos hablado aquí, ¿se puede cambiar el cerebro? Sí. sí. ¿Qué tanto? Es lo que yo me preguntaba. Él demostró que todo. Sí, si, todo, o sea, si solo sabiendo con una mitad del cerebro, bueno, una mitad y un pedacito tal vez del otro lado, ¿verdad? tampoco es exagerar que la mitad entera, pero es, por ejemplo, un 90% del hemisferio derecho, porque yo vi la tomografía ahí, incluso la fui a buscar, porque no lo creí. Entonces, como soy así medio... ¡Santo investigador, Tomás! Ajá, Santo Tomás, exactamente. Hasta o no, no creo. Y yo, no, está, está poniendo cuentos aquí en el libro, dije, voy a ir a leer, ver si es cierto. Y, y sí, está la tomografía del caso. No te acuerdo cómo se llamaba la señora. pero Tampoco... Total que se puede volver la plasticidad cerebral de tal, de tal cantidad como para dejar un hemisferio completo para que funcione. ¿Qué significa eso? Que todo se puede reestructurar. Si usted... Con
0: el estímulo correcto, Exacto, usted sí. desarrollar lo correcto. Es
1: que ese es el detalle. Entonces, si sabemos que un hábito es un circuito que está reforzado, que hecho hecho experimentos en ratas, ¿verdad? Agarran una rata y le ponen un paso de chocolate en un laberinto, entonces la rata comienza a buscar chocolate y va creando el hábito. Y ese hábito, conforme usted lo va reforzando, se va quedando ahí en el inconsciente. Y si después usted cambia el hábito, el hábito se quedó ahí. Entonces, es un pequeño recordatorio y usted vuelve a activar otra vez, como la bicicleta no de bicicleta yo tengo no bicicleta pero ahorita voy afuera y me monto y me voy ahorita se me
0: olvida el nombre del autor de quién se comió quién se robó mi queso no es como no ha leído ese libro No. cómo les aparece la cantidad de queso y ya no tenían que hacer nada porque ahí estaba y de repente se desaparece el queso y dijeron los ratones quién qué pasó porque ya estaba el hábito Uh -huh. creado y si usted se queda parqueado ahí, siéntese en el rincón a lamerse las heridas porque no va a pasar nada. Pero si usted elige hacer algo con lo que le pasó, que lo construya, que lo despierte, que lo am le amplíe más su conciencia y sus capacidades, doc, sale iluminado ah. de un evento, aunque sea desastroso. Usted hablaba hace un rato de en automático. Uh -huh. Es altísimo, entiendo, 98. el porcentaje,
1: el porcentaje que sí. vivimos en
0: automático, Doc.
1: Yo me puse a revisar, que uno de los artículos dice, bueno, 98%, 95%, pero ¿cómo, ¿cómo comprueba uno que es cierto eso? Entonces me fui a investigar. <risa> okay. Mira, sí, pues.
0: dice, ¿quién midió cuánto es el 100%? Dice sí, el doctor Alonso Ajá, Piuch. Exactamente, o sea, ¿cómo, ¿cómo saben cuál es o sea, el 100%? Para decir que el
1: 2%. Uno, entre más lee, más dudas tiene lo que dicen los filósofos. ¿verdad? Entonces uh -huh. ya no creo nada. Yo, Entonces compruébelo viviéndolo. Exacto. Entonces okay. me fui a pensar, a ver, a pensar porque ya hace poco una charla sobre este tema. Entonces dije, bueno, miremos, ¿qué hago todos los días? Hablo. ¿El hablar es un, es un, es un reflejo condicionado de un hábito? de toda la información que aprendí de niño, que se guardó el lenguaje, y el lenguaje lo estoy usando ahorita para hablar con usted. ¿Pero cuántos lenguajes hay? ¿Cuántos no, idiomas por, hay? Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántas palabras hay? Entonces estamos, estamos hablando en automático, no estamos razonando cada palabra. Uno razona cada palabra cuando está estudiando algún idioma. Entonces comienza uno a bajar todo, uno usa la cosa pero cuando uno ya se automatiza, lo mete en el inconsciente, lo usa como un hábito natural, ya lo puede utilizar. Uh -huh. Hablar, escribir, Comer, Con suerte, vestirse. escribir, Doc.
0: Leer, escribir, que no toda Todo, la gente puede. Todo, porque entonces
1: usted agarra... Las palabras son un hábito también. Uh -huh. Las interpretaciones de las palabras, aunque también pueden variar. Sí. Entonces, escribir también. Vestirse uh -huh. es una moda, es un hábito. Uh -huh. Pantalones largos, pantalones cortos, pantalones acampanados, pantalones rotos. La comida es un hábito, uh -huh. un hábito cultural. Podemos comer solo hierbas, podemos comer solo carne, podemos comer solo semillas. Es cultural. Entonces, aprendemos una, un sabor comiéndolo, habituándonos y relacionando el sabor con la emoción, pues muchas cosas están relacionadas con la emoción, man. hay que tener cuidado a mí puede usar cosas buenas y puede usar cosas malas, entonces el hábito lo, donde, se, donde se entendió creo yo, científicamente fue con un doctor que se llamaba Dimitri Petrovich Pavlov en 1906, el reflejo de Pavlov, exactamente, mm. ahí está el detalle de todo, de todo lo que hacemos, está en ese experimento, Luis. Ahora háblenos del reflejo de Pablo. El reflejo de Pavlov es que eh, Dimitri y todo su equipo agarraron a unos perros, entonces mandaba una señal. La señal era una campanita, ¿verdad? ¿no? Entonces venía el perro y le daban de comer. Entonces el perro salivaba. Entonces la señal, la campanita, el reflejo condicionado, la salivación del perro, porque iba a recibir una recompensa, que era la carne o la comida. Entonces lo pasó así 200 veces. Entonces, ya después ya no le dio la comida, solo tocaba la campanita, que era la señal. Mm. Pero como ya estaba, ya estaba formado el circuito cerebral de la, del reflejo condicionado, él salivaba sin que hubiera comida. Entonces, así se desarrolló el circuito de Pablo, el reflejo condicionado de Pablo. Y ese reflejo condicionado de Pablo es todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Bueno, por lo menos 98% dicen los estudios científicos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, porque todo es así. Ustedes Imagínense
0: cuando, cómo no tenemos más accidentes. Si vamos en automático, ¿le pasa o no en el carro? Lo que pasa es que ya lo llegué dio. a tal lado y a qué hora pasé por, ni me di cuenta cuando pasé por no sé dónde, vamos en gallo, como decimos. Lo que pasa,
1: sí, porque pasa que nosotros estamos usando siempre el, el, el sistema por defecto, es que nos mantiene vivos. Si sí. ya estamos muertos, tenemos que tenerlo de activo. Ese cerebro siempre está funcionando, es el reptiliano, digamos, y el límbico, el emocional. Pero la razón se activa en el neocórtex. Entonces, como lo entiendo yo, es que siempre está activo el inconsciente, siempre está activo, viendo el presente. Entonces, el, el, la acorde mira hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, la diferencia de nosotros con los animales es eso, que podemos planificar, organizar, etiquetar, y eso es lo que nos hace humanos. Si no, estaríamos igual que los animales. Actuaríamos por reflejo. Actuaríamos intuitivamente. Entonces, la intuición es mala. No, es buenísima. Porque toda la información que tiene usted o ahí, su cerebro en automático busca lo que debería de hacer. ¿En base a qué? A experiencias. Por eso que las emociones están relacionadas con la, emo, con la, la memoria, con la emoción. Pero, Entonces, eso no sirve para, vivir, para el, vivir el reflejo
0: de Pablo verdad eh, que lo que usted decían los animales si usted le pega a un perro y le pega a un perro y le pega a un perro cambia de casa el perro y el alguien el amo mueve la mano no para pegarle y el perro sea si chiquita ahí viene el palazo y no le van a pegar. Entonces, es cuando nosotros sí, cuando nosotros estamos funcionando desde ese espacio tan tan dormido, diría yo...
1: Automático, o sea, digamos, innato. Ahorita muchos.
0: Porque en el caso de los animales, les ayuda al caballo a ser caballo, al gallo a ser gallo, al perro a ser perro. Pero a nosotros nos lleva... Esa des, esa otra parte que tenemos sí. nos lleva a querer ser
1: es la lo que mezcla. no somos. nosotros Pero nosotros tenemos la capacidad de cambiar esos reflejos condicionados. O
0: sea, hay que educarlos, hay, hay que, que direccionarlos. Sí, porque hay entonces, que
1: direccionarlos. si ahora ya sabemos que podemos cambiar el cerebro, los estudios de Carol Dweck, que es la, la, la mente fija y la mentalidad de cambio, se llaman. Entonces, ella estudió a, a, los, a los niños y a los jóvenes, y mirá que había dos, dos modalidades. ¿va? Las personas que son muy proactivas, que los, que los obstáculos son metas a superar, por ejemplo, y las personas que no, una meta se quede así. Yo nací tontito y así voy a morir. No. O nací inteligente y porque como es inteligente ahora ya tiene privilegio en el colegio. Que es otra cosa que no debe ser. Porque los niños que no son inteligentes pueden ser inteligentes.
0: ¿Sabe usted que cuando se hizo lo del coeficiente, dice el doctor, ah, sí. que no es coeficiente, sino que es coeficiente, el cociente, perdón, el cociente intelectual. Quien lo creó esa medición, lo hizo para que cuando saliera alguien en sus resultados más bajos, pusieran especial atención en estos niños para echarles una mano y ayudarlos a subir.
1: Y puede llegar arriba.
0: Claro, no para marcar un mundo de mm. diferencia. Ah, este tonto no puede, no sabe, va para allá. Este sí, enfoquémonos en el que sí sabe. Entonces, dice uno, se, se desaprovechó desaprovechó para lo que sí. fue creado esta medición sí. del, del cociente intelectual. Entonces, con todo esto que tienen ya años de estar hablando, de toda la reconstrucción y toda la neuroplasticidad uh -huh. del cerebro y todo lo que podemos aprender y todos los estudios que han hecho, este, Grupo A, Grupo B. Grupo uh -huh. A están los que han seleccionado que tienen más cohesión coeficiente intelectual, o sea, que tiene un coeficiente intelectual alto. En él le ponen a los que menos, pero las condiciones en las que ponen a uno y a otro a resolver un problema matemático difícil es que les han dicho a los del grupo B, que están los que les cuesta un poco más, que ellos son capaces de hacer cosas más allá, o sea, como que el límite cuando encuentren un bloqueo que encuentren la forma de salir del bloqueo.
1: Es, ese es el punto.
0: Entonces, ¿Quiénes pudieron resolver el problema? ¿Los del grupo A que tenía el coeficiente eh, alto o los del B que eran bajos? Los del B que eran bajos. Estos del A se, ren, se rindieron antes Exacto. y los del B lo lograron. Entonces, dicen, no que aquí estaban los pilas, ves? Pues. No, es lo que creen, lo que los pone limitados. O sea, sus condiciones son de, no, así se hace, no, vaya usted a una institución eh, gubernamental. Y dice este, ¿pero cómo? No, pero aquí siempre se ha hecho así.
1: Exactamente, ese es el problema. Son entonces, circuitos que uno se quede en, en el status quo, se llama. Eso. Entonces, si usted se habitúa así, es que el cerebro trata de ahorrar energía, ¿va? ¿Por qué? Porque si un día viene una mota ahí y sale corriendo, tiene que corriendo. Entonces hay que tener energía guardadita, que es lo que deberíamos de hacer en economía también, ¿va? Pero entonces uno se queda como en el status quo y se acostumbra. Es lo peor que puede hacer. Porque el cerebro deja de funcionar. Las conexiones cerebrales se van apagando. Usted se va... Eso también
0: lo van a modificar, va a ver, Doc. ¿Qué se puede hacer? Que no, que se van apagando. Esa es una... Ah, no, cre... pero... Pero no, Doc, le prometo. Si se supone que tenemos cuerpos para vivir 125, 150, ah, sí. 140 años, sí, cierto. ¿por qué se nos apaga? Ay, no, a los 40 y a la gente tal cosa. A los 70, tal otra cosa. Y usted lo cree concedido. Queda, ¿eh? Le va queda, a pasar se queda, sí. según sus
1: creencias. Pero ahora sin tener... Ahorita porque hay medicamentos que están haciendo eso, ¿no? O sea que en el futuro, como van las cosas la mortalidad se va a acabar. O sea que lo que creemos espiritualmente hoy, de que no existe la muerte, en un futuro, de va que agrega, Faltan pues, varios entre siglos. 100 años, no, ¿qué? En unos 100 años, calculo yo. En 100 años ya mm. va a haber la capacidad. Te voy a contar. Ahorita ya hay una máquina, Me conté que el día no, hay una máquina que uno puede leer o las imágenes de lo que está viendo, ¿va? O sea que si yo miro ahorita ahí a Juan Pablo y entonces lo miran a mí, agarran una computadora y miran que estoy viendo a Juan Pablo. No okay. se mira tan claro, va, pero sí se mira, sí se mira. ¿va? ¿Qué significa eso? Que podemos absorber o, o guardar esa información. Guarda guardo la información de lo que yo estoy viendo. Okay. Entonces, guardar la conciencia. Entonces, en un futuro...
0: ¿Y qué hacen con esa info? ¿A le eh. había puesto al principio
1: la nube <risa> o el cuerpo?
0: Porque todo subirlo a la nube. Eso bueno, es lo que dice la tecnología, van ¿verdad? A
1: poder subir la conciencia a la nube. O sea que, toda su información. Toda la información, desde que podemos acumularla ahí, pongámosle de, de, de la fecundación, va, para no ir tan lejos, de la fecundación para acá. Toda esa información la tiene usted en su cabeza, en sus genes, en todo lo demás. Esa información, ahorita todavía no se puede, pero ya van. Se va a poder obtener y guardar en un disco duro. O la va a poder mandar. y digo El libro el libro está en el libro Futuro de la Mente de Michio Caco. Y además no solamente él. Yo también fui a buscar otros artículos y sí se puede. Bueno, si sí se está... Haciendo los experimentos para poder alcanzar eso. entonces ¿usted va a vivir, va a vivir eternamente? Sí. Sí se va a poder.
0: Ah, pero a nivel información. Saber. No a nivel cuerpo.
1: Saber, porque el cuerpo se va a acabar. Pero ¿y si la clonan?
0: Sí, mire la película La isla.
1: Buenísima. Esa no la he visto. No la he visto.
0: Entonces, <risa> de precisamente
1: del clon. Pero, es para gente millonaria que tiene su va, clon y, si, ¿eh? y se la meten en una computadora y en un rot. Vio la película Lucy. <risa> no vio la película Lucy. Doug, mira la
0: película Lucy, es eso, es eso. termina Vaya. donde ella, porque ella tiene contacto con una droga que le aceleraba, le potenciaba sí. las capacidades, hasta un momento que, ya les spoiler, sí es la película, pero quienes la han visto, eh, ella termina siendo... La conciencia y la conciencia ah, puede que la decir en qué se convierte.
1: No es que se metió una computadora o algo así. Ah, sí. Exacto. No Esa es Lucy.
0: Ella llegó sí, a usar vi. el 100% de la mente. Y el poder y todo lo que ella controlaba desde la mente era algo increíble. Porque cuando aquí yo puse la nube o el cuerpo, o sea, ¿dónde está toda la información? En todo. ¿El en cuerpo? Todo. Mientras usted se llame René Sofía. toda la info está en su cuerpo. Sí. En de, donde lo quieran averiguar, en la saliva, en el pelo, oh. en la piel, en el todo su ADN. Bueno, o sea, no lo digo yo, ese
1: Eric Candel que fue el premio Nobel de Fisiología del año 2000 o por ahí van a buscar. Él fue lo que dijo, ¿no? yo Entonces está en todo el sistema. O sea, él, él buscaba la memoria, el libro se llama En busca de la memoria de Eric Candel, se llama el libro. Es un premio Nobel de, de medicina. Y ahí dice, él dice, la conciencia está en todo el sistema, no está en un lugar. Si yo, a mí me quitan un pedazo de cualquier cosa, yo sigo con mi conciencia ahí. ¿eh? Me ponen uh -huh. que está el hipotálamo, que todo está en la memoria. Está bueno, no me acuerdo de nada. Pero mi conciencia está ahí. Entonces, no se está?
0: recuerda de nada, pero la información sigue dentro.
1: Es que lo que pasa es que, mire, pues, en los ganglios basales están las intuiciones y los hábitos que estamos hablando aquí ahorita. Entonces, los hábitos están ahí. Entonces, en un libro que se llama El poder de los hábitos, de Dewey, narra la historia de un señor que tenía Alzheimer. Lo acaban a pasear todos los días. Ajá. Entonces, un día se sale y se va. Hace sí. su paseo. No, entonces, dijeron vayan a buscar a Fulanito que se perdió, ¿ah? ¿eh? Y como no tiene a Jaime no se acuerdan ni dónde vive. Uh -huh, uh -huh. Y regresó. ¿Por qué regresó? Si tenía... Por rutina,
0: o sea, por hábito.
1: Por los ganglios basales. Entonces, en los ganglios basales... ¿Y esos es dónde están? Es que están... La neocorteza está hacia afuera. Entonces, si no fuera lo que está, lo que cubre... Está representado como que fuera una servilleta que está envolviendo a todo el cerebro. Ese es el neocortex. Sí. Es eso. La parte más evolucionada. Lo último que está evolucionado es esa parte. Adentro... Está el sistema de materia blanca, que son todas las conexiones, va La gris es la capita que estoy dando ahorita, que es el neocórtex. La sustancia blanca, que son todas las conexiones, que son miles de millones, va Son 86 mil millones de neuronas. Jesús. Y cada neurona tiene de 20 a 30 mil, Te está no oyeron, que hasta 50 mil conexiones sinápticas por cada neurona, haga la cuenta, son miles de millones, va. Y abajo está el sistema límbico, donde están las emociones, está la amígdala, ¿verdad? El centro de la emoción. Y abajo está el sistema de este, los ganglios basales. Entonces, los ganglios basales son la sustancia negra, el globo pálido, el putamen y el núcleo acúmbens. Ahí se guarda, en teoría... ¿Estos son ¿vale? los archivos? Sí, pero no es, que uno, uno rápido comienza a pensar que ahí está el núcleo, pero no es así. ¿va? El cerebro no funciona así. El cerebro funciona como con conexiones. ¿Sabes cómo, cómo me lo entiendo yo? Como cuando usábamos el teléfono antes que había una conexión aquí con otra, en las terminales de ajá, teléfonos. Ajá, así ajá. Algo así funciona. Entonces... Hay áreas que se prenden simultáneamente en diferentes áreas del cerebro cuando hacemos una actividad. ¿Cuántas actividades hacemos? Si no fundiríamos chumacera, tal vez, ¿verdad? Sí. Pero, pero, cuando trae? le dicen
0: a uno, pelaste cables. Es
1: <risa> <risa> empezó. <risa> empezó yo a... estaba muy cerca de ser así. Es muy no, realmente son conexiones. No, no es una área específica. Lo que son conexiones y hay núcleos de actividad, sí. Hay un núcleo aquí, otro núcleo allá. Más. Está bueno. Pero todos esos núcleos no están solitos. Están trabajando en simultáneidad con un pedacito en la corte frontal, otro pedacito en el, en el occipital, otro pedazo en el núcleo caudal, otro pedazo en el óvulo temporal.
0: Doc, y ahora y que hablan del cerebro del intestino y la importancia que tiene. Toda la información todo. que está pasando de abajo todo. para arriba, cuando antes se creía que todo era de arriba para abajo, o sea que todo era el cerebro Tanto. y era el rey de, de los caminos. ¿verdad? que
1: pasa que tiene áreas mucho más desarrolladas, ¿verdad? sirven para eso. Pero realmente, como le digo, Gary Candy lo dijo, no le dijo, en todos lados está la, está la, la conciencia porque en todos lados está las, la sinapsis, en todos lados están las neuronas, en todos lados hay células. Cuando en todos clonan
0: lados. a la gente de dónde toman células. Bueno,
1: células madres, estaba leyendo, tuve una charla sobre amnosmia. Y entonces en el, en, el, en el techo de la nariz hay una región que se llama epitelio nideriano. Y hay unas células madres ahí en el epitelio nideriano que se están renovando constantemente. Entonces puedes renovar los nervios de la del va. Ahorita con el COVID se pierde la orfacioma. Sí. Luego se recupera porque esa capacidad de las células madre de esa región tienen una alta capacidad de regeneración. Entonces, si tomamos esas células madre y las ponemos en la médula de una rata, puede regenerarse las conexiones sinápticas. Y así todo el cuerpo, Doc. Porque una se más se supone, que otra, se ¿verdad? Se supone
0: que cada siete años tenemos sí, un nuevo. O sea, estamos renovados, todo, todo el cuerpo se ha renovado.
1: Sí, porque incluso yo también lo fui a revisar porque tenía mi duda. Porque a mí me enseñaron que el hipocampo no se renovaba. Uh -huh. Que usted nacía con sus células de neuronas y ahí se quedaban eternamente y se moría. Pero no que se regeneran Entonces ahora se ha descubierto que sí se regeneran. Hasta el hipocampo que es como quien dice, el yo, digamos, le van así para entendernos. Esa memoria está en el hipocampo, que es el centro de la memoria a nivel cerebral. Ese hipocampo se está renovando. O sea, que hay que ha descartado, yo
0: así he sido toda mi vida. Lo que está diciendo esa persona es, no me da la gana cambiar.
1: Entonces, ¿por qué las memorias ¿Qué? de los niños están en la cabeza del adulto?
0: ¿Cómo las memorias?
1: Si usted se acuerda ahorita de su primer memoria de niña, mm. no está en el cuerpo de niña.
0: Ahí Me lo he arrastrado... Porque uno no, no le enseñaron a vivir y soltar. Le enseñaron a que eso es mi sobrevivencia, es eso es punto. mi aprendizaje y así es como me facilito mi acción futura. Pero entonces digo yo, pero es que el problema es que me traigo la basura también. Es que
1: ese, yo creo que el detalle de todos los temas este del hábito es eso. Si usted sabe que cuando usted estaba chiquitita y se acuerda de un recuerdo de la niñez, no está en su cerebro de ahorita. Eso significa que cuando usted se acuerda de ese recuerdo lo está modificando. O con nuevas conexiones, digamos. Sí, ¿va? lo puede
0: reactualizar. Entonces usted lo
1: puede resetear eso. Sí. Entonces todos los tratamientos psicológicos, por bueno, los que está mencionando hasta ahorita yo, se fundamentan en lo mismo. En regenerar la memoria, modificándola.
0: O en arrastrar la vieja y... Eh, que, y copy, la, paste, a, copy, a, paste.
1: Ahí está el problema. Y sigo sufriendo. Exactamente. Entonces si usted arrastra los pensamientos intuitivos, innatos y automáticos, persistiendo en el mismo, está reforzando el circuito el reflejo condicionado de Pablo, uh -huh. son con las condiciones, ¿verdad? ¿no? Entre uh -huh. más se acuerda, más va conectando y más y más y más y va volviendo fuerte fuerte y fuerte. Sí, pero no, sé. no significa que no se la pueda cambiar, se lo puede cambiar, pero va a ser más difícil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconsiderar sus memorias y cambiarlas.
0: Entonces, se puede, sí se puede. Ver sus memorias desde otra perspectiva.
1: Se puede y tan fácilmente. aprender de eso, ¿no? Sí, o sea, Aunque haya
0: pasado hace 20, 40, 70 años, puedo ver eso, aprender de eso y modificar
1: aquí y ahora y entonces por eso las técnicas de MDR, el tapping, todas esas cosas funcionan por eso, porque además se está
0: topando sí, puntos, la puntura
1: la regresión, ajá, ajá. la hipnosis ese tipo de, de conexiones, porque todos esos todas esas tipos de tecnologías, de técnicas son buenas, y todas tienen parte de verdad, entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué todas son buenas? ¿o tienen algo en común? ¿o qué va? Lo común es las bases neurológicas de los tratamientos. Y algo más común le miro ahí es el deseo de la persona de salir por supuesto, de ese estatus por de, de víctima, pues. En el libro ese de Dewey, de se llama Carl Dewey, algo así, La fuerza de los hábitos, dice un ejemplo interesantísimo. Y él dice: Bueno, lo que tenemos que hacer para cambiar hábitos es modificar la señal, modificar la recompensa o modificar la rutina. Entonces, lo que él dice, ¿qué dice usted?
0: La señal. La recompensa Son tres cosas, ¿verdad? o la rutina. Sí, la, la campanita, rutina.
1: la salivación del perro y la carne. Entonces, la campanita es la señal. La salivación es la rutina y la carne es la recompensa. Pero no es la carne la recompensa. La recompensa está en el cerebro y se llama dopamina. Serotonina, oxitocina o endorfina, la que quiera. Pero vamos a poner Nero la carne transmisor. para que nos entrenamos. va. Entonces, según ese libro que tú contando ahorita, que se llama La fuerza de los hábitos, dice él que lo que hay que hacer es la rutina. Y tiene parte de verdad. ¿Por qué? Porque la rutina es más fácil de cambiar. Que la señal o la recompensa ¿por qué? entonces hace una, una aforía muy interesante, dice él bueno, por ejemplo, los alcohólicos anónimos lo que tienen ellos es el deseo de tomar alcohol esa es la señal o la ganan, tienen digamos.
0: deseos de anestesiar lo que los atormenta ah, es que es lo que dice él es el deseo de, de, de tomar de anestesiar, porque si usted y yo que tomamos un vinito, un whisky un lo que sea, de repente no somos alcohólicos porque tomamos alcohol son ellos son alcohólicos por los motivos que los llevan ah, a tomar.
1: ¿Cuál es el motivo?
0: Un problema, una emoción que no han atendido. ¿Y entonces qué es lo que buscan? Buscan no sufrir, buscan anestesiarse. Y si no lo hacen con eso, lo hacen con droga, lo hacen con trabajo, lo hacen con sexo, lo hacen con sí. todo lo que es adictivo. Todos son hábitos, todos son hábitos. ¿Sí?
1: Pero él hace un análisis interesante. Ahí dice él, bueno, es que él lo que ellos buscan están buscando empatizar. Están buscando... Y, y tiene parte con de razón? quién busca
0: empatizar al alcohólico, con otro alcohólico.
1: Lo que él dice, yo, yo, yo lo que él dice va. pero yo creo que tiene razón en parte, porque cuando, cuando alguien va a tomar, dice él, va a buscar con quién platicar. ¿Con quién empatizar?
0: Pero platiquemos y no nos echemos Ah, pero nosotros
1: estamos razonalmente equilibrado, ah. digamos. Ay, la pero... excusa
0: es, quiero platicar y qué tal unos traguitos.
1: Bah, entonces... Y unos, pero
0: allá lo gobernó el licor y ya
1: perdió. entonces, mire, yo como lo entiendo es así. Si usted cambia la rutina del trago, digamos, mm. por un café y empatizar con la persona, mm -hmm. puede quitar el hábito del licor. Por supuesto. Bah, entonces, me le leer los 12 pasos. Bah. Le creo. Entonces, dicen ellos ahí en los 12 pasos. Muchas cosas, que me acuerdo de todas, pero las que me acuerdo más importantes. En primer lugar, querer, va. Fundamental. Tiene esto que no ni que vaya. Ni no con vaya. que se ponga de sí, cara. Ni aunque le den no, lo que sí, quieran, No se va
0: a la píldora a alguien un ratito, está maquillando nada sí, más. Bah,
1: entonces, sí. que quiera. Sí. Pero una vez estando ahí, dice que lo que hacen ellos es que primero pasan y aceptan su problema. Yo soy fulanito, yo soy René y soy alcohólico. Uh -huh. Y aquí vengo a compartir mis malos momentos y, me, y te cuenta toda su historia que sea y empatizan uh -huh. con el grupo. Uh -huh. Es un trabajo, un trabajo empático, sí. grupal. Las terapias de grupo son eso. Uh -huh. Por eso hay grupos de todo. ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se comunican ahí y hay cosas, cuando tienen ganas de echarse un trago van al grupo de alcohólicos anónimos. Entonces ya tienen la, la señal que es la gana, la rutina de la que están cambiando. Alcohol. Por café, pan y plática. Pero más que el café y el pan es la empatía, la Alguien falta ajá, la, la empatía con otras personas. Uh -huh. Entonces, eso pasa también con, los, con la gente de drogadicta. Eso pasa, pasa con la gente, con las malas. Con, con los ejemplo, neuróticos, con, con todo, lo todo lo que
0: es adictivo. Entonces, lo que
1: necesitamos es provocar una dopamina a nivel cerebral con empatía. Entonces, va a ser más fácil cambiar el hábito. Entonces, no es de cambiar un hábito, es de modificar la rutina. Es más fácil, ¿va? Entonces, ahora me pregunté yo, ¿va? Entonces, ¿sí podemos cambiar la rutina? Sí, va. en lugar de poner una canasta de, de pan, porque el pan me está engordando, pongo una canasta de fruta y no compro pan. Exacto. Entonces, platicaba con una, hace poco con una nutricionista y me decía, no, que hay un nuevo hay un nuevo sistema de nutrición ahora. Muy interesante, ¿verdad? Y decía yo, de que yo como no entiendo es que hay que cambiar el hábito. No, cambiar el hábito. Cambiar la rutina, le digo yo. Porque si me pones a mí un pan ahí, me lo va a comer. Así de plano. O sea, como no, aquel que no, no tiene no voluntad <ríe> ni gordo. No tengo, yo lo acepto. Yo me pongo un pan y, lo, y no lo voy a comer. No, me lo pongas. No, no me no, no, lo, no lo compro, como. Porque si lo compro, me lo como. Entonces, lo que dicen, esto lo leí de otro lado, lo que hizo en Yale, fue en una, un curso de Yale. Ellos dicen, bueno, cambien la rutina. Quiten la, el pan y pongan la fruta. No compren pan. Si quieren pan, compren una vez a la semana pues, y lo comen con, con la familia. Entonces cambien, la, ajá, entonces, cambien las rutinas. y sí se puede. Pero podemos modificar la recompensa.
0: ¿Cuál era la recompensa que tenía? En el
1: caso del perro, es la, la comida, digamos. No,
0: pero en el caso del pan.
1: Yo ahora comí el gusto porque me dejé salir Salirme con mi gana, con es que, mi gusto y mi es gana. Que, es que si yo compro el rico, pan. rico,
0: el placer.
1: Y el pan es azúcar.
0: Es sí. Y el azúcar es grasa, es Es que, como
1: es. también decía, ¿sabes? mi hija es que Es dañino
0: para el cerebro sí. esto.
1: Es que nosotros ¿Eh? venimos programados para ser felices. ¿Ya se da cuenta de eso? Y por, por eso buscamos lo lo tanto el placer. Hacía. No, mire. Bueno, casi todo. Casi todo lo que hacemos. Casi todo. Yo fui a leer también ahí. Y hay secreción de dopamina por todo. Si toma agua, hay dopamina. Si va a hacer ejercicio, hay dopamina. Si va al sexo, hay dopamina. Si come, hay dopamina. Si hace ejercicio, dopamina. Todo es dopamina. Todo lo
0: que produzca bienestar
1: o Entonces, placer. Entonces, todo nos puede producir placer. El quedarme uh -huh. pensando y meditando es me para la dopamina. Uh -huh. Y hacer mucha actividad física, me da dopamina. Entonces, que venimos, como lo entiendo yo, programados a ser felices. lo que nos tenemos buenas somos nosotros. ¿Ya se cuenta de eso? Porque sí. todo le secreta dopamina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero lo que tengo que hacer es habituarme a hacer las cosas que me causan salud y bienestar. Que uh -huh. es la salud, completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Si no, no. Si juntamos estos cuatro elementos en un estado de lo que llamamos felicidad, podemos encontrar la felicidad a través de bienestar. Entonces la felicidad, si es un hábito, como lo dijo Aristóteles, como lo de, de la excelencia, tenemos que hacer actividades que nos causen bienestar, no malestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que todos sabemos que nunca hacemos. Pero entonces, lo que hay que hacer es implementar los hábitos. Entonces, es una segunda pregunta. La tercera, ¿cómo habilitamos los, los cambios de los hábitos? ¿Cómo lo hacemos eso? Entonces, también fui la Entonces, la forma científica más racional que yo encontré se llama la técnica de WUP que es la doctora Oettingen. La doctora Oettingen dice, la W de wish entonces, yo ¿Qué es lo que yo deseo? Lo que usted quiera, o sea... Y además otra cosa, ¿va? Eso que los hábitos para todos, felicidad, yo no muy les creo, porque cada quien encuentra su propia felicidad. Entonces, ¿Qué Es cada felicidad quien...
0: para cada quien. Ajá.
1: Entonces, si la felicidad es un estado mental, un constructo abstracto mental, significa que la felicidad es de cada quien. Hay patrocitos que jugando en el lodo que son felices. Y ricos es que se suicidan. Va, sí. así es fácil. Si no sí. que la historia de, de Diógenes el perro y cómo se, cómo se llama el, el, el rey este. No me acuerdo. Alejandro Magno, Alejandro Magno fue, bueno, creo que fue él. Que los dos estaban viendo quién era más feliz, ¿verdad? entonces Alejandro Magno le ofreció la felicidad a Diógenes y Diógenes lo que quería de felicidad que se quitara para que le pegara el sol. Los dos eran felices, uno millonario y otro paupérrimo. Paupérrimo económico, pero intelectualmente. Este, le ganaba el otro. Sí, porque quería, él, él quería ser, si no fuera el emperador, decía él, hubiera querido ser Diógenes. Quiere decir que la felicidad no es lo material se le ha dado viene.
0: mucho peso. Exacto. Entonces, el es cuerpo, mental. el conocimiento, la tenencia, todo eso. Sí.
1: Ese es el problema. Uh -huh. Que Buscamos la felicidad en cosas que realmente está comprobado por la ciencia. No nos van a causar felicidad. Nos van a causar un momento de bienestar, tal vez. Un momento de placer, tal vez. Pero la felicidad no. Entonces, uh -huh. tenemos que reorientar nuestra cabeza. Y ya sabemos que la podemos reorganizar para buscar nuestro propio bienestar. Y ahí viene el problema de los hábitos y el beneficio de los hábitos. Ok, entonces Porque, el whoop es wish. Bueno, entonces wish era desear, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué desear. quiere usted? ¿Lo que quiera? ¿Qué quiero? ¿O no quiere nada. Ah, quiero ah, wish. Para... <risa> 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 ¿Y ya lo que quiere? Yo sí, lo va a decir. Eh. Bueno, no, yo, la autora, lo que yo digo, todo lo que yo digo aquí, lo leí en algún lado. O sea, no es que no crean que yo, no, yo en algún lugar lo leí, si no lo me acuerdo, pues se los digo cuando me encuentro. Quiero conocer a Oprah Winfrey, Ah, mira, otra cosa interesantísima sí. estaba leyendo que el sistema reticular activador ascendente que está en el tallo es un filtro ¿eh? es que nos mantiene vivos y ese sistema reticular activador ascendente nos permite buscar lo que queremos encontrar por ejemplo yo cuando estaba haciendo mi primer libro decía ¿cómo es posible que esté contando todas mis respuestas en los libros? decía yo ¿pero por qué? porque mi cerebro comienza a, porque como con en radares entonces comienza a buscar lo que usted quiere esa creación del secreto, ese llegar, que venga a mí lo que yo quiero, no es así. Bueno, pues como yo lo entiendo con ese tipo de información, el cerebro busca lo que usted quiere. Entonces, si usted quiere algo. Es que el cerebro genera lo que es, usted quiere. Y genera una maravilla. O sea, yo casi me quedo más Pero lo, con lo tiene lo que,
0: me... que querer con todos sus sistemas, lo, porque sí. eso lo lleva a creer que eso es posible. Entonces, y vive desde un espacio donde eso ya lo está. Viendo, es fácil visualizarlo, disfrutarlo, agradecerlo y las cosas. Yo, porque ya lo he vivido ese sistema, ya lo he vivido y funciona.
1: Funciona, pues. Yo encontraba. Que si estoy loca. Ah,
0: qué bueno, soy una loca que cree en esas locuras. ¿Para qué? Quiero mostrar otra cosa.
1: Voy a terminar con lo de Ottenge, no se van a olvidar. Entonces, wish lo que uno desea. O cómo es el objetivo, o sea, el outcome, que es cómo me voy a ver cuando alcance la meta, digamos, ¿no? Ok. Después está. La otra O es de obstáculo, o sea, ¿qué obstáculo este, me impide llegar a mi meta, digamos? Y la P es de plan. Entonces ella pone, ah, no, fui a revisar cuál era el último artículo que publicó ella, y hay uno muy interesante en anestesiólogos, hizo un estudio en, en residentes de anestesia. Entonces ella dijo, bueno, eh, vamos a ver qué es lo que quieren estos muchachos. ¿Qué quieren hacer, muchachos? Entonces ustedes lo que quieren es aprender a manejar la sepsis, es su objetivo, ¿eh? Ya, ellos querían ese, para hacer un experimento. Entonces, bueno, entonces nosotros queremos aprender a manejar sepsis porque no sabemos, va. Está bueno. Entonces, nuestro wish es saber manejar sepsis. Va. Outcome es cómo me voy a sentir como yo sepa cómo manejar la sepsis. Uh, bien, va. Estoy ayudando sí. a mi prójimo, estoy sacando buen punteo Se me voy genial. a graduar de médico. ¿va? Sí, lo, bien por lo, mí. Lo apunta. Sí. También apuntadito, también es importante. apuntar todo. ¿va? Entonces, ahora, ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo, ellos pusieron en este, en este artículo que era el Facebook, porque pasaban todo el día aprendidos ahí, tipo Instagram y todas esas cosas, el Internet o como lo quiera llamar. Ese, ese era el problema. Entonces, ahora el plan. Entonces, ¿cuál es la señal de reflejo condicionado? La campanita para el perro. A, a los estudiantes, ver Facebook era su, su señal, digamos. Entonces, ustedes pueden cambiar la señal modificando el hábito. Entonces, cuando le vengan a ir a ver Facebook, abren una página de Internet, y buscan PubMed, se llama un lugar donde sacan artículos científicos. ¿Cómo se llama? PubMed, P-U-B-M-E-D. Ahí busco B. los artículos. Es como que fuera a la Biblioteca Mundial de la Información Científica, digamos. Entonces, uno se mete a esa página y uno busca el tema que quiere investigar y sale ahí todos los artículos. Entonces, cuando me, cuando me quería meter a Facebook, como tenía como plan, es modificar mi hábito. Entonces el hábito era, me metía a Facebook. Dejar de negociar la vida de otros y meterse a investigar algo. Entonces comienza uno a investigar ahí. Entonces aprendí sepsis, ¿va? Lo que ellos querían. Entonces lo que tenían que hacer es solo modificar la rutina. La rutina era buscar en, en la internet los artículos de sepsis en lugar de ver Facebook.
0: ¿ya? Eso se acercaba a lo que decían que querían.
1: Entonces, lo que, entonces ellos tienen su meta saber ver sepsis, saber sobre sepsis de, de lo que desean, que iban a estar muy bien cuando lo lograran. El obstáculo era el Facebook. Y el plan era cambiar, si encuentro esto, hago esto, la palabra que ella usa. Si me dan ganas de ir a ver Facebook, entonces hago la búsqueda de PubMed, de Sepsis. todo lo que modificaba del plan, el plan era su plan era eso, cambiar una cosa por otra. Sí. Y ese es el plan, todo lo que tiene que escribirlo. ¿eh? Ellos recomiendan todos los libros que estaba ahora yo leyendo. Y hay que escribirlo. Porque cuando usted lo escribe, lo está repasando en su mente. Y está sí. creando un circuito también cerebral. Entonces, al escribirlo, lo, 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 lo ejecuta. Más fácilmente. Entonces, si usted quiere cambiar algo, escríbalo. Si usted quiere hacer abdominales todos los días, ponga su calendario y marca aquí. Ay, ahí se oye. Mañana ya va dos días. Al tercer día, ya solo con verlo, usted que dopamina, ¿no es lo que le decía? Uh -huh. Solo con ver ahí. Ay, ahí llevo tres días. Ah, entonces, hoy tengo ganas, pero voy a ver. Ah, no, mejor voy. Entonces, ya eso mismo le hace un reflejo condicionado cambiar para cambiar el hábito. el hábito. Entonces, ese plan a mí me pareció maravilloso porque... Es una forma y práctica es y útil. Es sencillo. Entonces, ella tiene un montón de artículos ahí publicados, donde en base a ese tipo de plan, llevan a consolidar las teorías de la doctora esta, don, este, ¿cómo se llama? Carol Dweck, de, la de cambio de mentalidad que se puede hacer. Y el GRIT también, que es importante. El GRIT es como lo que usted decía, perseverar y esforzarse, ¿verdad? La doctora Dunholt ha sus estudios. Entonces, miraba quiénes iban a lograr el éxito de los soldados de la Navy, porque no todos lograban eso, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue ver cómo hacía un cuestionario para averiguar quién era persistente, insistente, insistente, y perseveraba, y se esforzaba, y la gente que era así, hay que calificar.
0: El estudio que hicieron tan sencillo con niños y los marshmallows, ah, sí. el que se podían contener, el, así la, la gana de querérselo comer, versus posponga el placer, y va a tener doble recompensa.
1: Va, entonces... Aquí con usted vino a una vez hablamos de ese, de ese artículo y alguien me preguntó en, en la, en la, ahí en el Facebook que si se podía cambiar. Entonces ahora les digo, sí se puede cambiar. Es más, ya hay estudios. Entonces fui a decir, ¿qué estudios hay? está en un proyecto, se llama proyecto, el Abecedarian Project se llama. Hicieron un estudio en los años, ¿cuándo fue? El Abecedario fue como en los años 70 para modificar los hábitos de los niños y los lograron modificar. Entonces, si los niños eran emotivos y emocionales y se querían comer la golosina, el maimuelo, los entrenaban 20 veces pasando por el maimuelo para que aprendieran a, de, a retener un poco el placer, ajá, el, el beneficio de la satisfacción de la golosina, esperándose para retener un poquito más después. Entonces, eso se puede enseñar a los niños. Entonces, el proyecto Montessori es uno que fui a leer y, y buenísimo y funciona. Y ya fui a leer los artículos publicados de los niños Montessori. O sea, que ya hay evidencia científica sobre eso. El proyecto abecedario, creo lo que les decía, agarraron a los niños de los años 60, 50, por ahí en Estados Unidos, pobres, va Y sin mayor cosa. o sea No tenían nada en barrios malos y entonces lograron sacarlos en ese sentido de educación, más que todo la empatía. Recién nacidos, ¿verdad? Los recién nacidos. Les enseñaban la empatía. estaban practicando con ustedes hace un ratito. Uh -huh. Y entonces lograban mejorar su estatus académico. Lograban mejorar. Crearon hábitos en los niños recién nacidos para que tuvieran la ganas de leer y de aprender. Es que para la mí
0: la empatía es un sinónimo del amor. O sea, si yo soy sí, empática con usted, lo respeto en todos los sentidos. Me sí. sé poner en sus, en sus zapatos. No es nada más, ah, lo ignoro ni lo miro, pues y no me importa lo que sucede. Que es lo que muchas veces nos pasa. Solo cuando personalizamos si es mi familiar, mi amigo, mi propiedad o mi, o sea, cuando ya estamos así, es donde nos, más nos afecta. Pero todo lo que no lo asociamos a nosotros, nos es altamente indiferente, Doc. Sí. Entonces hay que trabajar más en la, en la empatía, en, en poder recordar que estamos conectados, que lo que le pase malo a uno nos está pasando por resonancia sí. a los demás. Lo mismo que cuando nos pasa algo bueno, también por resonancia les llega ese beneficio. A los demás, lo que veíamos con usted en uno de los programas, lo del acto de generosidad. Sí. Cuando una persona actúa generosamente hacia otra, se están beneficiando uh -huh. a ambos, el que da y el que recibe. Y si un tercero está viendo ese acto, él también cacha ese, porque se siente bonito. ¿Sí? O sea, es es un, una forma de decir amor, siento yo de, de conectarnos, de saber que somos parte de la unidad Doc, y que no somos entes eh, por Aislados. ahí sueltos, perdidos
1: sí no es fundamental es que la empatía la teoría de la mente, de las células en espejo nos están dando las respuestas a ese tipo de amor que secreta dopamina, que secreta oxitocina más oxitocina sí. entonces, han hecho experimentos ahora también cuando uno está estresado y secreta oxitocina ¿Por qué nos abrazamos cuando nos sentimos mal? no se había puesto a pensar en eso. ¿Por qué abrazamos a alguien? Sí, bueno, ¿O pedimos que nos más? abrace? ¿Por qué cree usted que nos abrazamos cuando estamos tristes?
0: Porque es instintivo, siento yo, Pero ¿sabe por, qué? ¿Por qué?
1: Cuando usted se abraza, ¿Mm? cuando usted sonríe, ¿qué se secreta? Dopamina. Y, o, dopamina y oxitocina. y oxitocina. Entonces, eso lo hace sentirse bien. Reconfortado, ¿Y es que por lo menos. uno lo asocia a amor? Es que el amor es. <ríe> esa es la pregunta. ¿Qué es el amor?
0: Nuestra esencia es lo que somos, es...
1: Bueno, habrá muchas interpretaciones, muchas formas, muchos conceptos. Porque estás muchas... muy
0: mal ente Es algo tan ah. e importante y esencial y está mal comprendido porque el que te quiere te aporrea. ¿cales, <risa> ¿cales esa O sea, por amor de Dios, si te aporrea no te quiere. Si el amor no se puede demostrar, no es amor.
1: Es que en filosofía todo es así. Entonces uno comienza a buscar la palabra, entonces cuando encuentra la palabra y se encuentra mil definiciones millón de interpretaciones, entonces uno comienza a, a cuestionar. se quiere ver en la
0: parte científica al amor. No, busquen no. la parte científica a Dios, busquen la parte científica
1: no. a todo el. No, yo, yo el, mira, yo voy a decir lo que yo, ¿cómo lo entiendo yo? ¿Puedo estar equivocado? Sí. Dios, para mí. Que ya tuvimos un programa de esos. Completo. Es lo que está más allá de poder expresar. O sea, es el amor, pero un amor que no se puede entender, digamos. Va. El agape. El amor, es que el acá se queda chiquito. O sea, cuando, cuando queremos hablar de amor divino, digamos, o de Dios como, como sinónimo de amor, digamos, no hay comparación. O sea,
0: lo abarca todo, es todo.
1: Es lo que uno siente cuando se está muriendo, puedo decir yo, pero es lo que yo he sentido, para poderlo decir. Pero cuando se bueno algún día lo van a sentir. Se siente, se siente, pero es más que el amor. O sea, el amor carnal, corporal, como usted lo quiere llamar, no es nada con ese amor, comparado a Dios. Ahora estoy hablando del amor carnal, el amor que nosotros sentimos así aquí en nuestro cuerpo. Humano contra humano. Humano contra humano, o contra el niño, o, o con quien sea. El amor a la naturaleza, pues sí, o el amor a, no sé, Produce bienestar, por eso es que lo buscamos. Entonces, no es que quieran encontrarle una razón científica, porque no, ahí va. Pero, ¿qué es lo que más se asemeja? porque así como funciona la ciencia, ¿cómo hago yo para, para enseñarle? Lo que ahorita le preguntaba, ¿cómo hacemos para enseñarle al niño amor? Con el ejemplo, sí. sí. Pero, ¿qué elementos necesitamos crear en el niño como hábito?
0: Los que describen
1: en el apego seguro,
0: le decía a yo usted. Le impulso la plática TED de esta niña ah. espectacular que ella muestra. Es que mira el ejemplo. Ella pone a un papá y a un hijito donde el papá le habla, el papá le sonríe, el papá le juega y ella le está dando instrucciones al papá por micrófono. Él, él, él está en otra habitación y le dice... Suéltalo, agarra tu celular o tu iPad, ignóralo. Entonces, el, el niño empieza, el niño no habla, es un chiquito. Entonces, y se desinfla todo porque el papá, de toda la atención que le daba, lo ignoró totalmente. Entonces, la niña para efectos de lo que está demostrando, le dice, ya, deja el, lo electrónico y vuélvele a poner atención le vuelve a salir, vuelve a la vida el bebé, el muchachito. Sí. Entonces dice esto, ahora imagínate año tras año, tú recibiendo ese rechazo, esa indiferencia, ese no me importas, ese desamor, se objetiza. O sea, se, la persona se, se hace como equivalente a objeto, Doc. Sí. Y entonces, de ahí se disparan todas las cosas que no queremos, pero que tenemos, pero es porque quienes nos educaron no sabían eso, no nos lo dieron, bueno, ahora sí. lo sabemos nosotros, no lo vamos a dar ya. Nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo no Pérez, empiece por usted. Claro, bueno, usted a usted mismo <risa> no puede enseñar lo que no ha experimentado. Desde mi teoría. Sí, es, así es, para así mí es. es más fácil hablar sí. de lo que yo ya. Ah, eso nunca lo había escuchado. Ah, está interesante. Y si lo pruebo, por, por lo menos así soy yo. ¿Y si lo pruebo? Sí, es comprobado. y si funciona. Sí. Y si no funciona, pero ¿cómo voy a saber proba, que no proba, funciona? Probar. Tengo que probar. Sí, y si sí es? funciona. Okay. Y sabes que sí funcionó. Y el bienestar que genera, y dice uno, wow, así de simple era. Sí, así de simple sí, era. Pero yo quiero. Cosas complicadas, porque no mm. lo, no desconfiamos de lo fácil, ¿Qué? desconfiamos de lo barato, desconfiamos de lo que nos dan desinteresadamente, decimos hasta uh -huh. encerrándolo en, en comillas, y tú dice uno, madre, ¿so, ¿a qué estamos conectados en realidad? Al miedo. Al, al no tener, al, a perder, a fracasar, o sea, a todo lo que nos da miedo, a eso estamos conectados. Entonces, funcionamos en aras de que eso no nos pase, olvidando que mientras más le temo, más lo atraigo. Entonces, tengo que enfocarme en ser y funcionar desde lo que digo que quiero ser, desde lo que digo que quiero que me den, y lo empiezo a dar. Entonces, cuando empieza uno a funcionar así, Doc, el mundo lo que dijo Marcel Proust, Nada cambió, solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo cambió. Entonces, ay, así era. Y me pasé la vida queriendo cambiar y queriendo a los otros o queriéndoles hacer entender lo tengo que vivir desde dentro y después más allá que quererlo compartir verbalmente o desde el lenguaje es desde el ejemplo a la gente que usted dice cómo le hará esa persona para para sonreír, para tener tanta paz, pero están le están mentando la madre y está como sobria, o sea, Tranquila, está así sí. como que seguro lo que esa persona está pensando es qué día tan mal lo habrá tenido, pero eso que está gritando no tiene que ver conmigo. Entonces, no lo perforan. Pero si usted es perforable como el intestino, complíquese la existencia. Entonces, cuando nosotros, Doc, vamos aprendiendo cosas que nos ayudan a vaciar esa taza como el, el alumno que le dice al, que están sirviendo el té y se derrama, pero ya párele. Pero es que tú vienes a que yo te enseñe cosas y estás lleno de, hasta que no te vacíes, no te puedo enseñar. Entonces, tenemos que querer soltar, uh -huh. aprender nuevas cosas, dejar el miedo, experimentar nuevas cosas, confirmar si funciona o no funciona, pero ser honestos en el intento. No voy a, voy a hacer trampa para decir que esa locos, mentirosos, no funciona. Bueno, siga en, en lo que estaba, pues que también también se vale, pero cuando uno va experimentando estos nuevos espacios, nuevos procesos, doctor, es que la vida cambia.
1: Por supuesto. ¿Qué, sabe? ¿Qué pasa? Que vivimos en automático, dice mucha gente, ¿verdad? Uh -huh. Somos robots ¿Sí? y no dejan de tener razón. Uh -huh. Aquí aquella, aquella canción que se llama otra Otro ladrillo en la pared, de uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es, así es, pero ¿por qué? Porque los paradigmas nos van moldeando, lo que hicimos al principio, que somos lo que hicieron de nosotros, ¿verdad? somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, dijo Santre. Entonces, uh -huh. así es, pero no significa que nos tenemos que quedar ahí. Lo que nosotros vivimos en automático porque es más fácil para el cerebro, ya les expliqué, el cerebro quiere funcionar con la menor cantidad de energía posible porque la puede necesitar en un momento determinado. Entonces, vivimos en automático y hay gente que se muere en automático. No salen nunca de sus paradigmas. ¿No se ha fijado? Sí. Que hay gente que... que no sé. Yo no, sí. La gente iluminada es la que logró cuestionar sus propios paradigmas. Sí. La gente que tiene pensamientos críticos es la que logró zafarse de las cadenas, dicen a muchos. Uh -huh. O salir de sus automatismos que lo llevan a una vida como animalito. Uh -huh. Porque realmente así viven los animales: en automático, con el sistema automático, con el sistema por default. Nosotros tenemos la capacidad de poder moldear esos hábitos. Esa es la ventaja. Y ahora ya sabemos, con todo lo que hemos platicado aquí, que se puede moldear el cerebro. Uh -huh. Es fácil. Bueno, fácil no es tampoco, pero tenemos las herramientas como para hacerlo.
0: Pero si yo dejo de decir que es difícil, se hace más fácil. es el
1: primer paso. Sí, sí por lo sí. menos sí. intentarlo. Sí. A ver. Siga de necio diciendo que es difícil, Jesús.
0: Sí. Doc, pa, con esto que se duermen sin haber despertado un pedacito, es difícil. Es Creen, eligen creer que es difícil y es, desde ese pensamiento esa cosa se pone color hormiga por se pone cuesta arriba dice uno como para es, cuándo. no y ni siquiera me está garantizando que va a funcionar
1: pues sí funciona pero no, prueba incluso, incluso, lo que estoy tratando de hacer ahora son cambiar algunos hábitos que yo tengo malos entre comillas ¿verdad? lo que pasa es que no hay ni buenos ni malos efectivamente es de mejorar mis hábitos para vivir más, pues, ¿verdad? Si lo que quiero vivir más, si sí. sí, a mí cuando, cuando tuve el accidente de aviación me iban a quitar los dedos de los pies. Entonces le digo, mi cuate, mira vos, si me dan que amputar los dedos, solo ponerte un clavo ahí, me dijo, ¿y qué, qué te va a pasar? Le pregunté al jefe, ¿verdad? Mira, este, no vas a poder caminar, no vas a poder jugar fútbol, no vas a poder correr. Entonces le digo yo, poneme el clavo, no me lo voy a amputar Entonces, ¿qué fue lo que hice? Comenzar a caminar, comenzar a jugar fútbol, comenzar a correr. Si yo hubiera aceptado... Ese automatismo me hubiera quedado sin dedos y saber si sin jugar. Pero me quedé con mis dedos todo torcido, pero ahí está. Y tengo una de las fracturas y ahí están. Igual como el infarto. Cuando yo me infarté, que me costaba media hora llegar al baño que estaba en la parte de la cama, ahí en Unicar. Ahí me operaron, en Unicar. Y cuando llegué a la casa, yo lo que quería era acostarme en mi cuarto, que está en el segundo piso. Entonces tenía que subir la grada. ¿verdad? Pero a mí me dijo, mira, te quedás en el primer piso. Con esa condición me quedaron antes. ¿verdad? Uno siempre el médico, es un mal paciente. Le dije, no, voy a subir. Entonces, cuando quise dar el paso para subirme en la, gra la primera grada, me sentí como que hubiera corrido tres maratones. ¿sí? ¿Cuándo el infarto? Ah, ah, con el infarto. Entonces, cuando, cuando vi a mi hijo así, se puso a llorar. Le dije, no, asusta, le dije, tranquilo, voy a subir. Voy a subir, le dije. Ay, necio el hombre. Subirse. <risa> me tardé como dos horas y media en subir. Ay, Subí. Le dije, no te preocupes, voy a ir a jugar fútbol y voy a hacer todo otra vez. No te preocupes, le dije. Y volví a jugar fútbol otra vez. Entonces, eso es mucho de la mentalidad y es de los hábitos que uno tiene que formarse. Yo porque soy algo necio también, ¿verdad? Sí. Pero Hice póngale eso. en el
0: caso suyo. Usted como médico dice que son de los peores pacientes. Sí. ¿Por qué? Ok, me quedo viviendo en el primer piso, pero yo no voy a descartar que yo voy a subir gradas, pero no el día que estoy llegando, porque me están dejando salir del hospital condicionado. Sí. Quiere decir sé, que no pero... me las tengo todas conmigo, que voy en sí. camino a recuperarme. Es un okay. mal hecho,
1: lo acepto. ¿A ¿Verdad? Pero sabe que quería ya. Yo aquí solo usted lo sabe y, lo <risa> y juega, el mundo hay, y el mundo entero <risa> quería que recibí la regadera del agua caliente
0: y abajo no iba a ver si
1: tenía un mes de no estar en mi casa yo cuando me infarté me infarté que 15 de agosto no me acuerdo cuándo pero agosto porque no me acuerdo ni las fichas estaba porque como me perdí conocimiento ¿verdad? me morí <risa> casi me morí no me acuerdo pero cuando haya sido en agosto después me llevaron de un hospital a otro después a otro Después a Unicar fui a parar después de tres hospitales antes, ¿verdad? Grave, ¿verdad? Todos me daban por muerto. Y ahí me tuvieron todavía una semana más en lo que compensaban, no sé qué cosas ahí, para poderme operar. Al final me operaron. Me operaron el 14 de septiembre. Yo salí del hospital, no sé, tal vez como en esa época como el 10 o 11 de octubre. hasta octubre. Sí, todo estaba malísimo. O sea, yo estaba... Dos meses me barato muerto, eh. Me dieron por muerto, me dieron por muerto. La gente no cree, pero me dieron por muerto. Ya no iba a salir. Entonces, cuando yo salí, lo que quería era bañarme, bañe, que me cayera agua en la regadera, eso que quería, no quería otra cosa. Entonces, yo, añorra, yo añoraba, porque me bañaban con, así... Con yo una... lo
0: hice en el hospital, en el intensivo, señorita, por favor, le suplico, me quiero bañar en la regadera, Señora, que no puede, se nos cae, jale una cita plástica de algún lado, ustedes deben tener, le prometo que no voy a mover, moverme, y rapidito, pero... Me terminaron llevando.
1: vio. está ligando, igual que yo. Ya.
0: Me terminaron llevando al baño de los residentes, donde... Ahí, en, entonces, me bañaron todo... Ah, yo volví a la vida. Ah. Cuando me, me echaron champú ah. y acondicionador y me secaron sí, mi pelo y sí. mi pachama, ya no con pachama del hospital, sino que con ah. mi pachama en el intensivo. Yeah. Ay, ya qué bonito. sí, usted, usted, usted,
1: usted, usted me entiende. O sea, sí, una sí. cosa tan sencilla como eso. Y soy dudo no, que se me secretó? No sé cuántos kilogramos de dopamina porque sentí tan... Sí, sabía Me sentí tan cielo. bien. O sea, mm. sencillamente bañarme en la regadera me produce placer y, mm. y bienestar. Eso. Y eso ahí es una cosa. Aprovechando el párrafo. Cuando, ¿Sabe cuándo se conecta más el sistema por default para tener ideas maravillosas mm. bajo la regadera?
0: A mí me pasa. Yo estoy en el chapú y ese es hasta el movimiento. Y Fernando Young dice que tiene un nombre eso. Entonces, y hay otro... Cuando ahí estoy toda... orinando, ¿Y? y cuando estoy lavándome el pelo bajo la regadera, y, y cuando estoy caminando, también. cuando estoy haciendo cuando, ejercicio que estoy caminando,
1: cuando me caen la... los 20. Sí, cuando la mente está en reposo, divagando, cuando se te va el pájaro, mm. cuando uno ahí se ahí le va también. el pájaro es cuando uno está en estado hipnótico, es cuando traen toda la información del inconsciente, entonces cuando usted se va a acostar a dormir... Ah cuando usted se va a levantar de estar dormida, pasa por esa transición. ¿va? Pasa del estado de eta al molin. Eta, al Alfa, y se trae beta ¿va? Ese es el orden. Entonces, cuando está en ese interín el cerebro tiene ideas maravillosas. La idea de Einstein fue en ese momento. La idea de Mary Shelley del libro de Frankenstein fue en ese momento. La idea de Ramanujan y las teorías matemáticas de los agujeros negros fue en la madrugada. La idea de la, este, la teoría atómica de Niels Bohr fue en la madrugada. La molécula de benceno de calule fue en la madrugada. Y ahí le puedo contar 20 más. Entonces, ¿por qué? Porque entonces yo... como también pasó mío ¿eh? Yo tuve la idea de escribir el libro en una madrugada. Entonces, si hubiéramos estado naciendo los hechos, me hubieran, ya me hubieran quemado, porque me hubieran dicho que tengo, tuve una iluminación divina a saber qué. ¿eh? Pero ahora yo digo yo, no. Lo que pasó fue que de toda esa información... Bueno, también cosas que, no, que no, todavía no me explico. ¿eh? O sea, ¿cómo sabía cosas de física si nunca leí física? ¿Cómo pues el sabía cosas de ¿Qué
0: tiene esa info? ¿Cómo? Yo sí creo en las otras vidas, entonces tiene bueno, información de otras vidas. Y yo no ¿Qué sabía? es lo que le decía de su viaje de ir a buscar su piedra a gusto
1: <risa> en Italia bueno, cuando bueno, nunca había
0: ido y ni había leído de ella? Pero algo adentro pues, le sale así. de decirle a su familia la locura de venite, acompáñame, vamos a ver pero, mi piedra. Pero, sí, o sea, ser. ¿cuál
1: piedra? Yo ahora dudo hasta de mí mismo. Yo ya no digo, digo que no existe nada. Porque entonces yo mismo, ahí está la info. Doc. Sí, por ejemplo... Estaba, estaba leyendo ahí para psicología, entonces mm. cosas que son, son ¿cómo dicen? Pseudocientíficas, dicen, ¿verdad? La hipnosis y las experiencias cercanas a la muerte. Y otras más, ¿verdad? Entonces dije, miren, hace que me estaba platicando un mi cuate, un, un colega me estaba burlándose de mí. Dice, miren, ¿sabes qué? ¿Hipnosis? ¿Sabes cuántos artículos hay de hipnosis en Pop? Yo fui a siquiera a preguntar o a ver, por lo menos por curiosidad. Hay más de 15.000 artículos de hipnosis, ¿le? ¿cuántos hay de cirugía e hipnosis? 2.000. De hipnosis y dolor, 3.000. Andale, te quieras y te das a dar cuenta que no es pseudociencia esa cosa. Uh -huh. Y ahora con lo de las experiencias de cáncer de la muerte, que fue lo que me pasó a mí, que yo te puedo dar fe de lo que se siente. Yo me río cuando la gente dice que se burla de ese tipo de experiencias, porque no tienen ni así para ir a buscar. Cuando vayan a leer y tengan las bases fundamentales, racional, ¿por qué digo racional? Porque es lo que podemos platicar. Porque si yo le digo espiritual no me vas a creer. Entonces, mejor hablemos de ciencia para digo, mi compañero. ¿va? Dijiste
0: que la vida les dé la oportunidad a través Así de una un experiencia de vivirlo Ojalá. para salir de un solo... del verificar, o sea, verificar de un solo... Pero
1: yo creo que lo que debemos tener la oportunidad de regresar es para que la gente no tenga que esperar a morirse para sentir eso. Exacto. Porque lo pueden vivir sin tener que estarse muerto para, para poder disfrutar de su vida. Exacto. Si lo que uno quiere es que la gente disfrute de su vida yo no voy a nada con que la gente sea feliz bueno gano porque yo también estoy feliz pero que yo gane algo económico porque estar compartiendo este tipo de cosas yo creo, yo creo que uno tiene la ganancia de sentir la felicidad de los demás sí. pero aparte de eso y deje usted Doc, usted puede
0: tener la certeza de la información que está transmitiendo pero no puede jamás Meter la mano al fuego, no. por lo que cada quien que esté cada escuchando quien. esto está
1: interpretando. Y ya entendí que no hay que forzar a nadie, o sea, no, no lo va a hacer, ni S lo va a lograr.
0: ¿Sabe que sí creo yo en eso? Y lo he estado repitiendo ya de algún tiempo para acá, es el que eh, ya no es necesario aprender en pellejo propio, duele mucho. no pues Es mejor aprender de experiencia ajena,
1: claro de verdad que sí. No podemos pasar todos por un infarto y una cirugía. O sea, ¿Sabe lo que duele tener el, el ternón partido en dos? Bueno, yo estaba el chillón también. Yo decía, mira, eh, mira la señora, y mira la viejita ahí, como que nada. Sí, a mí sí me duele un montón porque como está el hueso está así, ¿va? se lo parten en dos a uno. Y aparte le ponen unos alambres de aquí para cerrarlo. Pero cada vez que usted respira, se mueve así. ¿Todo que esos alambres se quedan ahí? Ahí están. Yo he platicado con mi esposa porque ella también ha en la columna hace un par de días. Yo creo que no podía, que iba a pasar cuando pasara por las cosas de... De, las, de los aeropuertos que uno pasa por detector de, de hierro ah, de, 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 de. nunca me ha sonado yo que ¿No? tengo todo alambrado el pecho y nunca me ha tocado nada lo que me extraña en que yo es que como ellos miran que tengo, tengo un alambre ahí pues pero lo que sí me extraña es que nunca me han dicho, mira, ¿y qué? por qué tienes esos alambres ahí? O registrémoslo o algo, ¿ah? ¿eh? Porque imagino que se mira que están adentro, ¿ah? ¿eh? Tal
0: vez ya saben cómo se ven los de sí, operaciones de corazón
1: abierto. Sí, que se mira ahí, pues. Aquí ya tocando una radiografía, no puedo por qué, y ahí se miran todavía los alambres. Uh -huh. Entonces, ella también, dijo, entonces, cuando pases por una máquina, yo no, yo no creo que vaya a sonar, ¿eh? porque conmigo nunca me ha pasado. Pues no se preocupe, por eso, ¿eh? tranquila, no, no va a pasar nada. Pero... Son cosas que uno va aprendiendo y que quiere compartir con la gente claro. sin necesidad que tengan ese dolor de esternón, que es respirar. Imagínense, le duele al respirar. Uh -huh. No digamos que uh -huh. si no todo Entonces digo, no tienen por qué todos pasar por lo mismo para aprender. Porque, claro, podemos uh -huh. aprender de las experiencias de los demás. Total. Y, y eso es más, sí. no me crean, prueben. Sí. La idea es que prueben. Uh -huh. y si es mentira, pues no lo crean. Pues. Pero si pues, sí. sirvió.
0: No, y usted está muy enfocado en verificarlo, todo lo que ha hecho. A la ciencia, porque como es médico, es muy científico y necesita validar mucho la razón para que no lo descalifiquen, doctor, de, bueno, no, sí. o sea, desde de su prestigio profesional como médico hasta sí. eh, como decirle a la gente... O sea, hasta irnos hasta lo ordinario, digamos, que es decirle a la gente, wow, ni, se sa ni saben, me aprendí esto, leí esto, otro y esto tiene conexión con esto y esto. O sea, que eso no tiene nada que ver con la otra parte, pero que se siente alegría de cuando usted dice, yo ya sé dónde está la máquina que hace helados. Y sí. yo haciéndome pedazos, haciendo cola o caminando no sé qué distancia para traer un helado. Y resulta que en la pérgola de mi casa había una máquina para hacer helados. Entonces es, es algo así. Sí. O sea, si usted le dice a la gente, me pasó, lo viví, se siente de esta forma, pero verifíquelo. Y sí. los atrevidos lo verificamos y dice uno, wow. Qué bonito, sí. gracias, porque a usted, a mí, a muchísima gente que está hoy haciendo esto, nos han antecedido otros sí. locos, entre comillas, otros atrevidos, otros rebeldes, otros buscadores que le dejan como, es como una, una estafeta que le van pasando sí. a uno, doctor. Y dice uno, gracias por todo lo que ya allanaron el camino, por todo lo que ya está visto como, como información por todo lo que se va desmitificando y sí. todo lo que eso me permite a mí generar nuevas formas de pensamiento, de, de acción. Entonces, hace un ratito escribí aquí en, en mi hoja, retomando lo de los hábitos, doctor, que los calificamos, que usted dice, no quiero calificarlos de buenos ni de malos, pero yo creo que todo lo que llamamos eh, malos hábitos terminan en vicio son vicios, es el y los que son buenos hábitos se convierten en virtudes Exacto.
1: entonces, ¿qué queremos ser? ¿viciosos eso. o virtuosos? ese es ahí yo en el clavo porque realmente que día estaba revisando los siete pecados capitales uh
0: -huh. ya los hablamos también en una sí, programa y, son, usted? y
1: son obsesivos son hábitos obsesivos compulsivos, uh -huh. eso es lo que son cualquiera el que quiera, entonces quiere decir que eso nos causa daño no solamente espiritual Corporal, mental, de la salud. Se van a morir en 20 años antes de que se hayan podido morir si no hacen eso. Mm. Porque ese tipo de hábitos son malos. Y son y son componentes genéticos y epigenéticos. Usted sabía que la, la obsesión por el alcohol, por las drogas, es un, son una suma de genes. ¿Qué es hereditario? El 50%. Y lo epigenético después va. ¿no? O sea, todo es ahora, ya entendí que es, todo es genético y epigenético. Y, y también el plan de su
0: alma, que usted vino a experimentar el ser alcohólico, viva <risa> hacer las experiencias, okay. porque aprenda de ellas. Pero
1: la puede cambiar. Que okay, okay, sí. vamos a que usted puede venir, como yo vengo predispuesto a infartos, pero si yo hubiera tenido otro conocimiento hace 30 años, hubiera cambiado mi epigenética para desactivar mis genes. Que me llevan al infarto. Uh -huh. ¿Y ¿Qué decir es eso? Que yo puedo modificar mis genes. No solo sus genes, sus hábitos alimenticios. Es que los hábitos, hábitos llevan hábitos. al cambio de sí. genes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa epigenética es epigenética lo que nosotros podemos hacer por cambiar nuestros propios genes. Entonces, no venimos predispuestos a morirnos de un infarto si sabemos cómo cambiar la epigenética. O, bueno, en pocas palabras, comer bien, hacer ejercicio, descansar. tener empatía, descansar, agradecer, sonreír. Uh -huh. Cuando sonreímos, dopamina también. Entonces, sí. cuando hacemos todo ese tipo de actividades, nos sentimos bien. Doc, el simple hecho de sonreír, sí. el bienestar que está leyendo todo su cuerpo,
0: sí. es poderosísimo y como que es como cuando la respirada. A También. mí me encanta eso de la respirada porque dice uno, si se va siempre por el mismo tubo aquí en la garganta, yo respiro, pero como que un compartimento se cierra, el que traga líquido o, o sólido se cierra para el que tío, pase tío, el sí, aire. Y si se pasa para el otro lado, uh -huh. trago... Uh -huh. Y no me, no me ahogo. Cuando se va la comida o la bebida al donde uh -huh. respiro es donde me ahogo.
1: Así ¿verdad? es. ¿Verdad? Así es. Bueno, así
0: entonces es. digo yo, si funcionamos tan. Y es sencillo, solo es de saber. Cuando esté comiendo, no hable.
1: No voltee la cabeza. Uh -huh. Ahí se ahoga. Se ahoga. Y usted está comiendo, esa es la clásica, ¿va? Está comiendo un pedazo de carne. Ya me tocaba un par de veces también sacar a gente así. ¡Eh! Ahogarse con carne. Sí, una vez que está, Bueno, antes de la, del COVID fuimos a a España y vamos pasando por una, una calzada así. Uh -huh. A mí, que yo creo que yo tengo un, un imán así como que mi sistema reticular está en el Un niño está ahogando con un dulce. Pero lo que quiero otra es que si uno está comiendo, tiene que comer sentado y recto. No acostado. No acostado y no voltea el cuello. Porque si ustedes, lo que ustedes decían, se llama epiglotis. La epiglotis es como que fuera el semáforo. Aquí adelante está la tráquea ¿verdad? Y aquí está el esófago. Y aquí está el epiglotis. Entonces, cuando estamos respirando, es así. Pero cuando tragamos, se sube la laringe, se tapa con la epilotis y pasa la comida por aquí. Okay. Pero cuando usted voltea la cabeza para un lado, entonces ya queda mal cerrado la epiglotis. Entonces, se puede ir la comida para la tráquea. Entonces, si la comida se va para la tráquea, produce un laringoespasmo. Entonces, se cierran las cuerdas vocales y no dejan pasar nada, ni el, la comida, ni, ni el, el aire. aire. Entonces, la gente te puede morir. ¿Y qué hace? Entonces, Ay. hace una maniobra de Entonces, uno se pone atrás del paciente le pone el puño aquí en el cifoyo, se llama abajo de las costillas, y aprieta duro. Entonces, la presión abdominal empuja el tórax y hace que produce es, una boca más. Empuja el está, bolo, digamos. El bolo El, alimenticio, el, ¿sí, el, se llama? el alimento. Así se llama. Bueno, entonces, usted lo hace así y lo saca. Entonces, me ha pasado Es mí, que lo mí, he visto mí. en
0: películas. No, eso es. hay que
1: saberlo hacer. Me ha pasado como dos o tres veces ya, no es una vez. Y ese niño que estaba, como yo pasando así en la, en la playa, y entonces, cuando vi que había un relajo ahí, entonces, ahí sí que puro instinto, va puro sistema reticular. Dije, Cuando son. Sí. Y entonces, ay, le dice la mano al niño y salió, pues estaba con un dulce, tenía atrapado ahí.
0: Cuando son niños chiquitos, bebecitos. Sí. Que, ¿Cómo se llama? Usted pone hasta las piernas, así, una más elevada que la otra, le lo pone y, le, y le golpea, o sea, por. Es por, una forma,
1: es sí. una forma. Pero lo ponen boca abajo y le pegan. Porque lo que pasa es que él, al, al reaccionar, lo que trata de gritar, ¿va? Uh -huh. De llorar, fue, pues, digamos. Y ese impulso. Entonces, cuando saca el aire, es que saca. Es otro mecanismo, digamos, ¿va? pero sí funciona. Entonces uh -huh. hay una técnica que le ponen boca abajo y le pegan una nalga o le pegan en, en la espalda para que la presión saque la, la situación. Entonces, entonces lo que quiero decir es que cuando coman, coman con la, así rectos pues, y mastiquen. Cuando uno va a comer, tiene que aprender a hacer un, una meditación activa, se llama eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver, oler, comer, o quiero decir, deglutir, masticar, saborear, oír. Es fundamental. Si ustedes quieren disfrutar de una comida, sí. tienen que hacer eso. Además, sí. le va a alimentar más y van a hacer más Total. dieta y se van a andar más rápido. Total. Entonces, mastique no sé cuántas veces. Sí. tiene que disfrutarlo. Sí. Uno tiene que disfrutar el respirar. Yo digo, cuando uno se respira con meditación, se crea también endorfinas. También. Entonces, tiene es que respirar conscientemente, se relaja. Sí. Porque cuando el cerebro tiene un circuito, un reflejo condicionado, que cuando usted se ríe, es porque está feliz. Uh -huh. Entonces, el reflejo condicionado, ese hábito de reírse y de estar feliz, que ya está guardado en la cabeza. Sí. Entonces, si usted se ríe, el cerebro se conecta está, con eso. Aunque no vaya nada alrededor. Sí. Puro perro. lee cómo
0: que está sucediendo. Es un hábito. Sí. No, y, y todo sale de eso que le estaba comentando, que se me fue con lo de la comida y la respiración, <risa> porque es, es interesante también saber ese tipo de cosas. Me va, me va a ayudar a cambiar o a mejorar mis hábitos alimenticios el sonreír si yo estoy sonriendo o estoy en una carcajada no puedo pensar negativo tengo que parar el acto de sonreír sí. es como que dijo usted la tráquea y sí. el esófago o sea Ajá. se cierra uno sube el otro ¿a quién le quiero dar yo prioridad uh -huh. en mi vida? y
1: eso es importantísimo Figgs porque usted sabe que no podemos actuar simultáneamente va uh -huh. o la racional o la emocional sistema por default o sistema orientado a tareas generalmente no funcionan juntas por eso cuando estamos razonando no estamos emocionados. Uh -huh. Y si nos emocionamos, nos razonamos. Ahí estamos es... enamorados. Ay, yeah. <risa> Cabal, ahí todavía sí. toda la respuesta por qué nos casamos. Ay, escuela. <risa> No, me okay. no, o sea, uno, se, uno, se, uno se enamora emocionado, sí. y se casa emocionado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos hizo así para que no tuviéramos tantos bloqueos, tantos obstáculos para podernos reproducir. Claro. Y nos ponemos a razonar todos los pros El y contras. No ¿eh? nos vamos sí. a casar nunca. Por ejemplo, la gente, la gente que llega a una cierta edad ya son más racionales, ¿verdad? Ya son menos emocionales. Entonces, ya les cuesta más encontrar a la pareja. Quieren a la pareja perfecta, el marido perfecto, con buen dinero, con un buen puesto, con un bueno todo, y así un príncipe azul no existe. Uh -huh. Entonces, les va a costar más. Entonces, uno dice que casarse enamorado, medio... Asosado. <risa> Entonces, sí. el licor es igual, las drogas es igual. Todo lo que es emotivo es igual. Los adolescentes tienen una ebullición de... de de todas las hormonas y están emocionados entonces no piensan por eso que hacen lo que hacen entonces ¿qué tenemos que hacer? enseñarles no que me hagan caso que sepan cómo funciona su cerebro para que ellos mismos busquen el mejor camino o sea mira estás con una ebullición ahí yo, yo creo que así, así, yo, mi hijo, te decía algo así como que estás no me acuerdo la palabra pero así como que estás en un fiambre de, de hormonas que yo decía bajarle un poquito vos solito buscáis tus respuestas pero sabes que tenés un cerebro intoxicado de testosterona, decía yo o de lo que sea. Entonces, bájale, porque eso te va a llevar a tomar, te va a llevar a... Bueno, no es que te va a llevar, te puede llevar a tomar, te puede llevar a probar drogas que te pueden matar, y otra cosa que Sexo acabo de leer.
0: desordenado, digamos. Acabo de
1: estar la epigenética. O sea, yo no sabía eso, vosotros se lo cuento. ¿Sabía usted que la marihuana modifica los ADN y produce depresión en los nietos? ¿Se salta una generación? Son tres generaciones. Entonces yo estaba leyendo, con eso que estoy buscando ahora, lo de la o sea, educación los nietos de
0: los hippies de la, la, los sesentas. eso
1: te quiero contar. Porque yo no sabía eso. Y acaba de salir el artículo. Porque yo, aquí estaba platicando con mis hijos, va a que no a platicar cosas, diferentes cosas. Entonces decía, bueno, eso era marihuana, que si la, si, si la legalizaban o no la legalizaban, que si era médico o no era médico, que si lo usábamos y entonces sé qué. Entonces estábamos platicando, pero me quedó la duda, que bueno, pero si no produce mayores manifestaciones inmediatas... Eh, los, lo autorizamos para, legalmente para que se pueda usar en todo el mundo. En Estados Unidos es una locura, no sé, ahí donde... Pero hay unos Lomba. estados donde
0: sí y otros donde no.
1: Volvemos a donde yo he ido.
0: Igual aquí no está legalizada sí, y se igual consume. Pues.
1: O sea, lo que, que, lo,
0: que, lo que hace sí. las drogas, la marihuana y todo eso es complicar todavía, o sea, además de encarecer el precio. Complica, como era el alcohol antes, Ajá. Doc, que era contrabandeado y era penado y sí. todo eso. Lo legalizaron y eso hizo que la gente dejara de beber, no. eso hizo que la gente bebiera más. No, lo que hace es más caro el producto y hace las mafias y, y los carteles y todo esto porque quieren tener el poder y el control de la distribución de todo eso. Sí. Entonces, hay más violencia todavía. O sea, la gente que se quiere drogar y se va a morir drogada, legalizada o ilegal, no legal, no igual lo va a conseguir. Sí.
1: Entonces, lo que yo quería saber era qué influencias epigenéticas habían en los... Embriones que queríamos educar en el proyecto que estoy pensando yo, uh -huh. ya, en mis ideas. Entonces yo estaba leyendo que posiblemente, no posiblemente, y hay estudios donde se ha demostrado es un 30%, ¿verdad? no todos tampoco. En un 30% de la población heredan depresión a los nietos de la gente que tomó o fumó marihuana en la época de los 70 o de los 60.
0: ¿Y qué tanto la gente que no fumó marihuana? También, eh, hay también, también. también ¿no? ahorita, mire, solo las, ahorita de, de la marihuana, la situación del covid hizo ah, que sí, el porcentaje no. de gente deprimida y que está consumiendo medicamentos para, se disparó también. Sí, entonces, pero entonces
1: ahí podemos ir a los hábitos. ¿Qué va a pasar con los
0: nietos de estos de ahorita ah, del COVID sin marihuana? ¿no? Te voy
1: a contar una historia. A ver. En, no, en la época de invierno de 1944, en Alemania hubo una hambruna, ¿verdad? Pasaron mucha hambre. Entonces la gente que vivía en los pueblos comía, porque cultivaban sus comidas. Pero las de las ciudades no. Entonces las mujeres embarazadas, embarazadas de esa época tenían a sus nietos, porque yo quería saber cuánta generación avanzaba la epigenética, con el cortisol elevado. O sea, ellas estaban embarazadas y tenían hambre, y no había comida. ¿va? Entonces eso secretaba endorfinas, secretaba cortisol, la, la hormona anciana. del estrés, la angustia, lo que sea. Eso se transmitió al niño. Cuando el niño nació, fueron niños más gordos hipermetabólicos, diabéticos, hipertensos y cardiópatas.
0: Respondiendo a la Al ansiedad. Al estrés del de... embarazo. Va,
1: uh -huh. pues deja eso. Entonces, esos, esos, esos hijos de las mujeres de la, del invierno del 44 en Holanda, fue eso, tuvieron a sus hijos. Sus hijos tuvieron los mismos cambios genéticos de la abuela. Si modificamos los cambios genéticos de del hijo, los cambios epigenéticos de los nietos, entonces los tataranietos ya no van a tener problemas. O sea, lo podemos modificar en el camino. Sí, si, se no está, si se hace consciente. Si lo sabe, por lo menos que lo sepa, es lo uh -huh, que yo digo. O sea uh -huh. Si podemos transmitir esa información a la gente para que aprenda. Mira, tuviste un problema de la guerra aquí en Guatemala durante los años 60. Uh -huh. Tus hijos van a nacer con estrés. Sí. Entonces, cuídate vos y tus hijos para que tus nietos ya no vengan con esa situación. Uh -huh. Entonces, cambia la epigenética de los hijos y la epigenética de los nietos para que los bisnietos no tengan eso. Entonces, la gente que fumó marihuana en los 70, sus nietos tienen todavía más tendencia a la depresión. Y con el COVID, ¿por qué creen que... ¿Cómo viene con Estados Unidos ahorita? Esos cambios de, de emociones es parte de esa situación. O sea, los nietos de la, de la gente de la Segunda Guerra Mundial, o Vietnam, por ejemplo, están, están con ese estrés. Entonces, son cosas que tenemos que saber para aprender y educar a Elegir nuestros... Elegir algo diferente. Para los, entonces... Son cosas que tenemos que ir repensando sobre los hábitos que no quedarnos enclaustrados en un status quo que nos lleve a la depresión. Uh -huh. Ahora que sabemos que tenemos herramientas para cambiar, cambiemos.
0: Claro. Y dejemos de justificar, no los chapines son así, ah. los no sé cuántos son así No nos condenemos, porque ahí se condena usted a seguir repitiendo patrones. O sea, todo es modificable, todo se puede sanar. Que elegí todo el tiempo, todos los días... O sea, muchos momentos del día usted puede volver a elegir qué es lo que quiere eh, hacer de y con su vida, qué se está contando de lo que sabe, de lo que ha vivido o de lo que tiene miedo de vivir. Eso es lo que le está generando todo el, la paz o el caos o el drama que está usted viviendo ahorita en, en su vida. Entonces, está en, en nuestras manos. Doc. ¿Algo con lo que quiera cerrar su mensaje?
1: Sí, realmente es importante también otro, otro proyecto que se llama SD que es un proyecto de las neurociencias aplicadas a los recién nacidos y evaluaron lo que usted está diciendo que no influía ni el estatus social no influía ni el nivel socioeconómico no influía ni el IQ ni el coeficiente intelectual ni uh -huh. nada lo que influía para educar a los niños es el lenguaje la comunicación el ver lo que usted decía al principio el verlos el acariciarlos
0: sonreírles, el
1: sonreírles. entonces en Estados Unidos hay un proyecto nuevo que está comenzando a hacer una investigación en la cual están informándole a la gente que tiene que hacer eso. Si la mamá está trabajando, pues que la cuide el vecino, el tío, el primo, porque el niño no, no tiene mucha, tiene pues, pero no tanta eh, idiosincrasia por la mamá. Puede ser el papá, puede ser la abuela, puede ser el, el hermano. Entonces, Pero esa empatía ocular, ese que usted comenzaba de que la mamá le da, le, le da la vuelta de la cara.
0: Ajá, es un ajá. estudio
1: experimental en ciencia, es un estudio. Entonces, cuando ponen, a los, observo, ¿sí? cuando ponen a los niños a ver televisión, no interactúan. Uh -huh. Reciben señales, pero lo que necesitan ellos es interactuar. Entonces, la mamá, es un estudio, cuando la mamá interactúa con los niños, los niños se empatizan otra vez. Esa es el primer, la primera enseñanza. Los primeros profesores de los niños son los papás. Sí. Entonces, tienen que amarlos, como se bien decía, platicarles. Hagan de caso que es una persona. Hacerlos sentir. Hacerlo sentir
0: que les es importan, persona. que son importantes.
1: A mí me acuerdo cuando... Que mí, son,
0: están bien sí, siendo... Es bueno ser persona, ellos.
1: Es, son una persona que sí, está ahí. hay sí, que respetarla. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá ya llamaba al hospital, al doctor, que me va cada rato. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué el doctor le pregunta a mi mamá y no me pregunta a mí? Imagínese. Okay. Que, que yo estaba acordando. usted era chiquito. Yo, entonces, yo no me acuerdo qué que ya tenía, no me acuerdo. Lo que yo decía, ¿por qué no me pregunta a mí? Decía yo, Lo ¿eh? que le pregunta a mi mamá? ¿Y como pensaba yo? Nails. Entonces digo yo, yo bueno, si yo no sé qué edad tenía, no me acuerdo, ha sido cuatro años, tres por ahí, entonces digo yo, si yo tengo esas memorias, y no lo digo porque yo tuve, yo me acuerdo, no, que lo digo porque lo que estaba leyendo, tienen que tratar al niño como una persona, uh -huh. tienen que amarles, transmitirles la emoción, está comprobado, ese experimento lo comprobó, cuando la mamá está enfrente y no le hace ninguna reacción, el niño se desespera, el niño gusta que se llora, porque no tiene interacción. Entonces, uh -huh. esa interacción es el primer paso a enseñar a un niño. Sí. A empatizar, a que logre sus, sus metas y a que sea exitoso. Entonces, si algo le podemos quedar aquí con eso de los hábitos es tenemos que cuidar a los niños desde que están en el útero materno. Los niños saborean.
0: Hay que cuidar a la mamá.
1: A la mamá. Porque las
0: emociones de mamá van todas a él.
1: Lo que le contaba de los niños de, 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 de invierno. Han hecho experimentos que las mamás les dan anís y les dan ajo en el segundo semestre. En el segundo trimestre. Y los niños prefieren ajo y anís. O sea que los niños están saboreando lo que la mamá está comiendo. Y los niños se escuchan en el último trimestre. Sí. Entonces, lo que escuchan es el lenguaje que van a hablar. Y si la los... música
0: de Bach tiene sí. efectos especiales desde cuando el bebé está en el vientre.
1: Entonces, cuando el ustedes efecto. le hablan al útero, al útero le Chalpe. hablan a la mamá en, y el útero con el bebé, uh -huh. le están enseñando el lenguaje al niño, sí. el idioma.
0: Doc eso cuando llega el papá y hola mi amor y le habla a la panza y que si y empieza el niño, hay bebés que el papá está entrando al garage, al parqueo y ya sabe que vino su papá y está dentro de la panza de la mamá y ya sabe que vino la mamá, reconoce la emocionalidad de la mamá de ya vino mi marido y, y, y si lo que están viviendo es violencia, es dolor, es tristeza el niño se lo está calando completito
1: y ese cortisol que hablábamos de la guerra, es sí, una guerra mundial. Sí, Entonces se hereda sí. lo bueno y se hereda lo malo. Entonces, uh -huh. los, las mujeres embarazadas que van a ser mamás tienen que cuidar a sus hijos y sepan que lo están educando desde Dídenlo, que está sí. en el útero, desde la fecundación. Sí. Bueno, ya, ya hablamos que antes de la fecundación, pero sí. de la fecundación adelante.
0: Pues gracias, Doc, por haber aceptado la invitación. Ya saben ustedes, cambiar los hábitos es cambiar la rutina para poder cambiar la recompensa. Eh, Dónde pueden ustedes contactar al doctor René Santizo Fion, Él, en Facebook está como desde el umbral de la muerte, que es el nombre de su primer libro, también tiene el libro Morí y Vi, y en Instagram lo encuentran ya como René Santizo Fion, todo junto. Y si a usted no se ha inscrito todavía en nuestra página, le recuerdo la página carolinalamujerdehoy.com.gt